1: Obama nel discorso preliminare di ieri ha toccato il tema dei rifugiati, costante lavoro diplomatico e di riconciliazione per porre fine a
2: conflitti che distruggono le società.
3: La della Siria è stata
1: decisa molto tempo fa, all'inizio della cosiddetta primavera araba, nella seconda presidential order. Non c'è scritto che il governo siriano viola i diritti umani, c'è scritto... Questo governo è una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Bene, ma l'ordine presidenziale è un atto ufficiale dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America, il più in
2: alto possibile. Bueno, Come non appoggiare il governo di Bashar al-Assad, Sì, è il governo legittimo di Siria. A chi appoggiare? Allo terrorista?
1: C'è un solo esercito legittimo dell'esercito siriano del presidente Bashar al-Assad, ha detto Putin, dal mio punto di vista fornire appoggio militare a strutture non legittime significa non rispettare i principi internazionali della legalità rispecchiati dalla Carta delle Nazioni Unite. La Russia appoggia soltanto le strutture legali. Il
0: presidente François Hollande, parlando da New York, ha dichiarato: La Francia ha colpito nel suo primo attacco aereo in Siria. Altri attacchi aggiunto potrebbero aver luogo
3: se necessario. There
2: are no easy Oltre alla sintesi degli interventi di Barack Obama, di Vladimir Putin e del presidente francese Hollande, Avrete forse riconosciuto le voci di Giulietto Chiesa e Ugo Chavez Noi siamo a Milano nella sede RAI di Corso Sempione Per due puntate milanesi domani faremo il punto sull'Expo e anche sul post-Expo stamane la Siria. La Siria, perché nelle ultime ore, lo sapete, gli editorialisti hanno spesso usato l'espressione è il momento delle scelte, ci sono stati degli incontri molto importanti e io direi una fase embrionale eh, di un nuovo rapporto fra Russia e Stati Uniti. C'è un passaggio, è stato uno scambio abbastanza duro quello, ma insomma avrete sentito i nostri GR, avete visto probabilmente le immagini in televisione e le trasposizioni di quello che è stato detto eh, dai due leader politici, transizione gestita è il passaggio, dicono stamani gli analisti, che potrebbe non dico farvi intravedere una via d'uscita da una guerra civile che ha provocato quasi 250 morti, quattro anni di guerra spaventosa, un flusso di rifugiati che, del quale abbiamo parlato spessissimo e che ha messo in condizioni estremamente difficili migliaia e migliaia, se non centinaia di migliaia di persone che sono venute qui in Europa. I nostri riferimenti per intervenire, qui abbiamo ospiti milanesi che fra poco vi presenterò, per fare due operazioni: anzitutto spiegare, analizzare quello che che sta succedendo e le ultimissime notizie per capire se davvero rappresentino un momento, una tappa importante per poter pensare alla pace. Il secondo punto è anche parlare di Milano, perché Milano lo sapete è stata la città di passaggio e accoglienza per migliaia e migliaia di siriani. Vi dicevo i nostri riferimenti 335, 699-2949 per i vostri sms e 335, 699-2639 per i vostri Whatsapp e poi c'è l'account su Twitter che radio anch'io e l'indirizzo di posta elettronica che radio tra l'altro devo dire che le vostre mail riprendono un po' le posizioni di fondo di Matteo Renzi espresse da Matteo Renzi e Matteo Salvini il primo che ha detto non ci sono i presupposti giuridici per intervenire in Siria e il secondo che ha detto è invece il momento di intervenire massicciamente e gli ascoltatori sposano un po' l'una teoria o l'altra. Paolo Branca, buongiorno e benvenuto qui nei nostri studi milanesi insegna lingua e letteratura araba alla cattolica di Milano, uno dei maggiori esperti di Islam professore benvenuto, buongiorno. Buongiorno Saluto anche Don Virginio Colmegna, il Presidente della Fondazione Casa della Carità a proposito dell'accoglienza di questi mesi di questi anni e del suo ruolo in questa città e non solo perché ieri era a Fiesole ma soprattutto hanno costruito una rete di carità che credo sia interessante conoscere un po' per tutti. Don Virginio, benvenuto. Buongiorno. Ci sta ascoltando a telefono Marta Dassù che dirige la rivista Aspenia, è stata soprattutto vice Ministro degli esteri nei governi Monti e Letta. Marta Dassù, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora io prima di eh, venire da lei eh, vorrei rivolgere una domanda secca a Paolo Branca che credo interessi agli ascoltatori perché il professor Branca eh, nella conversazione precedente alla trasmissione mi ha detto guardate che se volessimo noi l'ISIS lo sconfiggeremmo facilmente. Perché ha questa commissione, professor Branca?
4: Beh, perché l'Isis è formato essenzialmente da 20-30 mila mercenari, molti non arabi tra l'altro, ehm, ed è riuscito mh, nelle sue imprese perché eh, si è creato un grande vuoto. Eh, tra l'altro, in zone eh, però simbolicamente molto importanti come eh, la Siria e l'Iraq, che sono stati proprio le sedi del Califfato per, per secoli. Ma in, la sua forza militare soprattutto la scarsa lo scarso gradimento che riscontra anche nella popolazione eh, dove è impiantato potrebbero dare la possibilità a una coalizione così ampia di... Con forze
2: sul terreno basterebbero i bombardamenti?
4: Beh, questo è molto più difficile dirlo perché il... sul terreno sono sovrapposte talmente tante milizie ormai che bombardare spesso vuol dire non sapere neanche esattamente chi si va. A e colpire magari i civili, donne e bambini. Come sta già succedendo purtroppo da molto tempo e questo la giustifica anche il grande flusso di... Di profughi, perché di proprio ti può capitare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Eh,
2: non a caso le persone fuggono e su questo noi ragioneremo. Marta, da su posso chiederle se ieri a suo avviso è stata una giornata importante? All'ONU mi riferisco ovviamente.
3: Ma eh, erano due anni che Barack Obama e Vladimir Putin non si incontravano, quindi al di là del Gedido Ring. C'è stato un incontro di, di 95 minuti in cui, di cui non sappiamo effettivamente i contenuti, è un inizio eh, di dialogo, del resto Barack Obama ha ammesso nel, nel suo discorso alle Nazioni Unite eh, che l'America ha bisogno di dialogare con Iran eh, e Russia se vuole ritrovare un filo di pacificazione nel Medio Oriente.
2: C'è quella distanza però radicale sul destino di eh, Assad e questo mi sembra un punto decisivo
3: ricordava quella frase che è stata commentata da molti transizione gestita effettivamente eh, l'America ha tenuto fermo con Obama eh, di volere eh, le, le dimissioni eh, di Assad ma in un certo senso con una, con una maggiore flessibilità non ne fa più un'assoluta pregiudiziale, naturalmente eh, Putin si sposta dal lato estremo opposto, è il suo alleato e Mosca non vuol dare l'impressione di sacrificarlo a una trattativa politica ma non c'è dubbio che ci vorrà una, un compromesso su questo perché, perché poi non dimentichiamo che la guerra civile siriana è nata eh, contro Assad e non contro l'Isis.
2: e questo è il punto, io vorrei che ascoltasse e assieme profughi, a noi sì.
3: scusi se aggiungo, i profughi sono anche profughi che fuggono dalla strada e non solo dal dito.
2: Esattamente, su questo magari ci faremo raccontare qualcosa da Don Virginio Colmegna. Eh, Marta Dassù, vorrei che ascoltasse assieme a noi eh, un'intervista che riteniamo importante, interessante ai fini della conversazione di stamane, poi so che ci deve salutare, quindi le chiederei un commento, perché Alessandro Forlani ha intervistato Natalia Narotniska, che è una politologa ma soprattutto è un ex parlamentare del partito di Vladimir Putin.
3: Radio Anch'io
0: La Russia, col suo presidente e col suo Parlamento, è il solo paese al mondo che difende i valori tradizionali del cristianesimo, come la famiglia. A Bruxelles, invece, purtroppo nessuno difende questi valori. Il cosiddetto Stato islamico dice apertamente di voler distruggere il cristianesimo e minaccia molto più i paesi europei rispetto alla Russia. Il Medio Oriente è nel caos, a causa della politica estera americana che ha aiutato il radicalismo islamico contro i governi di Iraq, Libia e Afghanistan. L'America ha creato Frankenstein e ora non sa cosa fare. Dal punto di vista geopolitico, il XXI secolo vede la grande ascesa dell'Asia in contrapposizione all'America. Noi chiediamo all'Europa un'alleanza stabile con la Russia per equilibrare la forza di Stati Uniti e Cina. Il primo passo di questa alleanza deve essere il contrasto all'ISIS, altrimenti l'Europa diventerà una dependance
3: dell'America. Dal
0: punto di vista russo, quindi, la posta in gioco nella politica internazionale è più valoriale che geopolitica? Ci sono entrambi gli aspetti. La geopolitica mondiale degli ultimi anni vuole isolare la Russia. Gorbaciov ha aperto le braccia al mondo e la risposta americana è stata di portare la Nato fino ai confini russi. L'America ha preteso di essere il regolatore del mondo, ma si è trovata contro la Cina e il mondo islamico. Il multipolarismo geopolitico e la difesa dei valori possono garantire la pace. Il futuro della Russia è il futuro dell'Europa e quello dell'Europa è il futuro della Russia.
3: Russia
2: Marta Dassù, è Putin al quadrato, la Narokninskaya. Sì, direi al cubo. <ride> al cubo.
3: Millenaristica, dipende da che Russia, direi. Non dimentichiamo che la Russia ha un interesse diretto in tutto, in tutto ciò, una popolazione islamica rilevante, e se riguardiamo indietro all'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979, la Russia ha cercato di contenere il fondamentalismo islamico da molti anni senza riuscirci, quindi la Russia non è in una posizione di forza come sembrerebbe da questa da analisi, anche se è in una posizione di debolezza. Devo dire, io ritengo che eh, la Russia e eh, l'Occidente, gli Stati Uniti d'Europa, abbiano un interesse comune nella lotta al fondamentalismo islamico. Da questo punto di vista, sono d'accordo. Naturalmente, la Russia deve fare una parte dello sforzo e quanto sta facendo in Ucraina non ci facilita un'alleanza
2: russo-europe è questo il dato il nodo sul quale ragioneremo noi ringraziamo molto Marta eh, Dassù lo ricordo direttrice della rivista Spenia ex vice ministro degli esteri nei governi Monti e Letta ci sono ascoltatori collegati con noi ai quali darò tra pochissimo la parola e tuttavia riprendo un paio di sms per girarli a Don Virginio Colmegna presidente della fondazione Casa della Carità qui a Milano Putin è l'unico baluardo l'Italia deve capire uscire dalla Nato, scrive Mauro altri messaggi che dicono è l'unico a difendere l'identità cristiana il rischio, lo dico a un uomo di chiesa è la contrapposizione religiosa Don Virginio. ma
1: certamente la contrapposizione religiosa non solo è un rischio ma poi lacererebbe ancora un contesto sociale che ha bisogno di, un momento di condivisione, cioè il messaggio anche di Papa Francesco sul tema della pace, il no agli armamenti continua a provocare questo discorso di guardare in faccia alla ai volti umani che ci sono che chiedono se si vuole una religione che è una religione di pace non è mai di conflitto e di esasperazione perché questo significa giocare sulla religione per poi spezzare la cultura di fraternità che è il grande messaggio che Papa Francesco sta iniettando dentro in tutti i poli anche
2: in... se è inutile fingere che ieri Cesare Tavella il cooperante che è stato uscito eh certo. Dacca, eh, lì si sia rivendicato dicendo abbiamo ucciso un crociato
1: E certo, questo è certamente un dramma forte, anche perché questo era un un cooperante che vive sui principi della solidarietà profondamente. Certo, i conflitti sono drammatici, non si possono risolvere a breve facendo slogan, la situazione, io continuo a dire, è una situazione complessa che ha bisogno evidentemente non di risposte affrettate o demagogiche, ma di scavare, di interrogarsi, di piangere anche, di commuoversi anche su questo livello, di riportare continuamente una visione anche dell'identità religiosa come identità di dialogo, plurali, capaci di dialogare. Una cosa
2: secca le chiedo, ieri mi ha raccontato che era a Fiesole, nel seminario di Fiesole ah, sono stati accolti vari rifugiati Fiesole, profili,
1: eh, anche, eh, non, cristiani, le anche non cristiani. la donna sindaco brava ha annunciato questo e c'era nel seminario 15 seminaristi che si preparano di interpreti e altri 15 ospitati nella politica della credo di tutta la regione toscana è l'accoglienza diffusa Eh, però qui si aprono poi delle potenzialità di ragionamento di riflessione che abbassano la cultura dei conflitti, riaprono anche dei percorsi di segni di speranza che credo siano importanti da coltivare da custodire anche in questo periodo così complesso così difficile, quello è un piccolo segno che sostanzialmente anche l'appello di Papa Francesco va dentro,
2: sgretola i muri. Eh, ieri lo diceva, i muri prima diceva, o poi crolla. Ci saranno
1: anche tanti tempi, ma comunque i muri e i fili spinati nelle coscienze poi mm. graffiano ma fanno del male. Sto per
2: tornare anche al professor Branca, volevo sentire Massimo da Rimini e Mario da Milano. Massimo, buongiorno.
4: Eh, buongiorno. Ieri Prego. all'ONU eh, Obama ha ribadito per l'ennesima volta che Assad se ne deve andare, però ah. non ha specificato minimamente. Come, cosa intende fare per combattere l'ISIS visto che i bombardamenti aerei da solo oh, non, non sono riusciti allo scopo quel pugno di uomini che gli USA hanno addestrato praticamente o oh, si sono arresi
2: o sono passati ai ribelli o esatto. sono
4: passati completamente al nemico ma allora eh, per sconfiggere eh, l'ISIS eh, oh, Obama, che cosa intende fare praticamente? Qual è il suo vero scopo? Combattere l'ISIS oppure abbattere Assad? Dovrebbe specificarlo.
2: E ora magari questo lo chiediamo e poi non so quanto sia possibile rispondere oggi a Paolo Branca. Sentirei anche Mario da Milano e poi leggerei un po' di messaggi che ci state mandando. Mario, buongiorno.
3: Buongiorno, ma credo che la
4: situazione siriana stia diventando sempre più esplosiva. e solo un accordo definitivo. Putin-Obama può cercare di stoppare una, una, una situazione o mantenere un certo status quo. Qui manca un intervento della Lega Araba che dovrebbe praticamente da tempo intervenire in, in Siria con, con sue forze mi, mi, militari, non lasciare che siano gli europei sempre a dover, a dover intervenire e poi c'è un rischio che dopo il Libano e dopo l'Iraq questa situazione siriana abbia una durata di guerriglia che durerà almeno dieci anni e questo praticamente è... È una situazione che nessuno se la può permettere in America e in Russia. Quanto all'ONU, purtroppo, sono vent'anni che dimostra la sua totale inconsistenza, e quindi andrebbe anche rivisto come struttura e come, e come, e come, come proviamo, organizzazione.
2: Proviamo Massimo e Mario a far rispondere al professor Branca che è un un islamologo che questi temi li conosce bene aggiungerei una domanda che ci arriva da un'altra ascoltatrice che è molto comune spesso nei dialoghi che ogni ogni mattina intraprendiamo Eh, perché nessuno dice che gli adulti eh, in età giovanile o eh, lavorativa dovrebbero restare a combattere in Siria per il loro paese invece di scappare e cercare una vita facile in Europa questo magari spieghiamo perché qualche volta lei l'ha accennato prima professor Branca
4: ma La situazione sul terreno in Siria è ormai tale per cui non si sa neanche bene chi, chi combatt- sta combattendo eh. Eh, siamo arrivati anche a forme ormai di brigantaggio di, di banditismo le persone sono attaccate nella vita quotidiana minacciate e non a caso sono professionisti soprattutto che, che fuggono pagando moltissimo per ogni membro della famiglia dopo aver venduto la casa, l'automobile eccetera, quindi è proprio l'impossibilità di sopravvivere in condizioni decenti. Il fatto che il mondo si possa permettere che eh, dopo l'Iraq, anche la Siria, ma pensiamo anche alla Libia e c'è in ballo anche lo Yemen, insomma tutta l'area vada in questo caos permanente e dimostra probabilmente che eh, dopo la fine della guerra fredda noi non abbiamo più una classe dirigente internazionale capace di immaginare eh, e soprattutto anche perché gestire. è difficilissimo
2: obiettivamente questo brano lo
4: è molto, è molto difficile però insomma il, l'Unione Sovietica è caduta eh, nell'89-91 quindi insomma un po' di anni sono passati avremmo dovuto
2: che ha in testa Obama
4: prepararci. si chiedeva
2: l'ascoltatore
4: ma guarda io penso che in quella situazione ognuno ha in testa i suoi ehm, interessi, cioè eh, caduta la, l'epoca delle ideologie nonostante il, queste farneticazioni sulla difesa del cristianesimo, dei valori che abbiamo appena sentito. ognuno ha interessi a mantenere i suoi privilegi. La Russia ha l'unico sbocco sul mare che è il porto di Tartus
2: in Siria
4: e lì vuole stare e e soprattutto vuole anche distogliere l'attenzione dalla crisi ucraina che è molto più... Sì, ma quando
2: si dice Obama vuole eliminare Assad dalla scena politica siriana che futuro pensa Obama?
4: Ma dunque eh, Assad come tanti altri dittatori arabi eh, avrebbero dovuto guidare una transizione, invece l'hanno subita, infatti abbiamo visto che Mubarak, Ben Ali, lo stesso Gheddafi sono caduti uno dietro l'altro, se fosse stato intelligente ma soprattutto se fosse stato ben consigliato e supportato eh, Bashar Assad avrebbe potuto guidare una, una, una transizione che invece non ha voluto, o, reagendo con la violenza, mh, le prime manifestazioni in Siria erano assolutamente pacifiche, e lui la represse, laiche eh. e, e lui ha usato una violenza di uno dei più spietati regimi arabi. E a questo punto? E a questo punto deve sicuramente pagare, non può rimanere certamente... Mh, è una
2: delle carte in,
4: in gioco, ecco ma, a, ma sulla via del tramonto.
2: Eh, ecco. Ultima domanda e le faccio, di nuovo qui eh, agli ascoltatori si chiedono, ma eh, l'Isis ci è comodo dal punto di vista della vendita delle armi? Gli vendiamo armi?
4: Sicuramente sì, non ci sono mh, fabbriche di armi in zona, quindi eh, noi giochiamo tutti di co- tutte le potenze, anche noi italiani, abbiamo questo doppio standard per cui da una parte esecriamo l'ISIS, dall'altra parte permia- permettiamo all'ISIS di vendere qualcosa come un milione di dollari al giorno di petrolio a chi lo al mercato, petrolio? Nero. Ah, mercato nero ah, beh,
2: eh,
4: a chi è interessato a, a comprarlo a, prez- a prezzi bassi ma questi soldi ci vengono quasi tutti restituiti nell'acquisto di armi eh, che non si capisce bene con quale logica
2: gli vendiamo. Don Virgino, questo è uno dei paradossi terribili della del contemporaneità, un po' eterno. Però, eh.
1: paradossi e dall'altra fanno vedere che prima si parlava un paese ormai spappolato perché poi stanno andando via tutti pensiamo al numero dei profughi profughi interni siriani ma soprattutto la Turchia ha due milioni di profughi siriani il Libano ne ha un milione e cento la Giordania 630.000, mila l'Iraq 249.000. Dico i pe...
2: quanti ne sono passati siriani. qui a Milano Don
1: e più e dall'ottobre 2013
2: 80.200 che si sono che hanno già
1: fatto loro organizzato, poi sono andati sostanzialmente quasi tutti nel nord Europea. Europa. Quindi oggi quando si discute di flussi da rimandare e altro e così via, dobbiamo prendere... Ma dove stavano altro,
2: vicino alla stazione?
1: Vicino alla stazione, poi nei luoghi di emergenza ospitati continuamente con interventi senza prendere le impronte perché altrimenti devono rimanere. Dublino l'abbiamo già attraversato attraverso questo modo, favorendo... Come la, è stata loro...
2: l'accoglienza della città, padre?
1: Ma l'accoglienza della città e questo è è straordinario perché è un problema così complesso che può far emergere tante contraddizioni ma c'è un moto umanitario che va interpretato va raccolto perché è una forza grande di gente interrogata da questi drammi che abbiamo sentito da queste situazioni quasi di impotenza e allora l'unica cosa che rimane è quella comunque di ritare fuori le radici dell'umano perché insieme a questi c'erano 16.200 minori per esempio però Dovigio di... le faccio una domanda
2: se vuole cinica può essere che i milanesi o in generale gli italiani abbiano accolto bene perché sapevano che tanto non restavano se fossero restati questo
1: no, non che anche questo non da, dalle famiglie accoglienti infatti la sfida che adesso abbiamo di fronte è quella invece dell'accoglienza aperta nella quotidianità, nella coesione sociale però certamente Mila, ma non solo Milano l'area più ampia e poi ci sono state invece le risposte di chiusura che sono un tratto ideologico di, di risposta che però lascia poi il problema così com'è perché queste persone comunque sono già via vogliono andare E oltretutto per favorire questa dimensione di umanità credo che ci siano esperienze, ecco i drammi che venivano raccontati prima. Fanno intravedere fortemente che la storia scritta dalle popolazioni povere e così via è una storia di ascolto.
2: Con Virginio e Professor Blanca c'è un messaggio di Pierluigi che poi ci aiuterà a ripartire subito dopo il GR delle 9. Eh, non parlate di farneticazioni. In realtà sono proclami non solo dei califi, ma degli elementi dell'ISIS, dello Stato Islamico, per giustificare ai loro mercenari la guerra. È inutile, come fa Obama, che non usiamo la parola conflitto di civiltà, la parola islamismo aggressivo, perché in realtà quello è. Mi piacerebbe con voi riflettere su questo punto, subito dopo, subito dopo il GR l'informazione delle 9 I nostri riferimenti 335 699 2949, 335 699 2639, ci sentiamo tra pochissimo qui in studio da Milano.